2: super intro à la thématique du jour. Ouais. C'est parfait ça. Oh, Aujourd'hui, aujourd pour est la rémunération Elles font partie des burnettes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler euh, du, temps oui. passe, du temps qui passe, le temps
0: ouais. qui finit, mais pas toujours au même rythme. Euh, ouais. ça. Elles ont 35, 38 et 47 ans et sont victimes d'un burn-out. Elles ne se connaissent pas et sont toutes en arrêt maladie depuis quelques mois, voire une année.
2: Euh, ce que je vous propose... Ah c'est adorable, merci Juliette. Merci. Ce que je vous propose, c'est que bah, comme on fait d'habitude dans nos différentes activités et groupes de parole, qu'on commence par un tour de chaise. Et euh, je vais vous demander de nous rappeler euh, votre prénom, juste pour qu'on puisse mmh. savoir euh, qui est qui dans cette, euh, dans cette assemblée. Et puis nous dire un peu bah, avec euh, quoi vous arrivez là, c'est quoi votre météo, il est comment votre ciel à vous à l'intérieur et puis, euh... Et puis, ça sera déjà bien pour mmh, commencer. Aussi. Ok Ça marche
0: Celle que l'on vient d'entendre, c'est Anne Malguya. Sourire accroché aux lèvres et l'œil attentif, cette coach dans le monde du travail anime la séance d'aujourd'hui sur le thème du temps qui passe. Elle accompagne donc les adhérentes de l'association Les Burnettes dans leur combat contre la maladie. Avant de devenir coach, Anne était dans l'enseignement supérieur où elle aussi a fait un burn-out il y a quelques années. Et c'est justement parce qu'elle s'est relevée de ce combat qu'elle dirige ce genre de séance, c'est ce que l'on appelle le système de et aidance
2: vous d'être là et puis de vous accorder ce temps-là qui est rien pour mmh. vous là, juste, juste pour vous hein, comme, dit, euh, comme dit notre Vivi nationale, euh, mmh. moi d'abord, d'abord moi et toujours moi. Hein. <rire>
0: en fait c'est un groupe de parole qui a lieu dans une salle aux murs roses au mur rose au rez-de-chaussée de la maison. Il y a des plaides, des chaises, quelques mouchoirs et c'est tout. Le plus important, c'est ce que l'on y raconte. C'est l'être humain. Pour ces trois burnettes, c'est leur moment. Elles peuvent tout dire pendant 2h30 sans être jugées, à leur rythme. Les plus anciennes donnent des conseils aux nouvelles, à l'instar de Marie, 47 ans, avant de s'arrêter, comme elle dit, elle était kiné libérale.
3: Je suis venue pour ce groupe parce que, pour moi, l'intitulé « Le temps qui passe », ça me parle énormément. J'ai une contradiction entre... Le bien-être que je ressens d'être arrêtée et d'avoir vraiment besoin de cet arrêt, de sentir que c'est vital pour moi. Et l'autre côté, le, 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 le côté où ça fait déjà, enfin ça fait neuf mois, c'est énorme pour moi, jamais j'aurais pensé m'arrêter autant.
2: Et oui, enfin je veux dire, c'est pas toujours rose, mais enfin, il y, y a ces, ces moments-là où, euh, ben oui, euh, c'était d'ailleurs à l'atelier de Sofro avec Viviu que ça m'a été révélé. <rire> euh, Ou bah oui, j'ai des bas, mais derrière j'ai des hauts, mm. en fait. C'est naze, <rire> je serais pas philosophe, <rire> je sais que ça sera pas ma reconversion Vous la vie pour tout, mais. J'ai euh... des hauts et des bas, oui, voilà, oui, mais, mais, mais j'étais tout le temps, j'avais peur du bas, en fait. Ouais. J'avais peur euh, mm. de de ça, en fait, de me dire, voilà, mm. ah, euh, je mal, sais hein. que je sais qu'il va m'arriver un truc, je sais... et donc dans les peurs, quoi. Mm. Et, et du coup, bah, tant, comment je me canalise comment... Euh, je reviens à la rationalité, puisqu'une peur c'est irrationnel, donc comment. Bref, euh...
0: ouais. <rire> tout un chemin. Ce que vient de nous décrire Chloé, 35 ans, c'est son combat contre sa maladie, le burn-out. La Haute Autorité de Santé le définit comme un épuisement professionnel qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes. Santé publique France parle d'un syndrome. Ce n'est pas une maladie mentale. Et ça a toute son importance, nous le verrons ensuite. Ça, c'est la partie théorie. Hors sol. Concrètement, pour ces trois femmes, le burn-out a été vécu comme un coup d'arrêt brutal. C'est en tout cas ce que raconte Magali, maman de deux enfants. Elle a des cernes sous les yeux, une doudoune sur le dos. Elle a trouvé l'association des burnettes sur Internet, un peu par hasard. Pendant 20 ans, elle était professeure des écoles en maternelle. Pour elle, qui était très investie dans son travail, la crise sanitaire et toutes ses conséquences ont été un choc. Elle est arrêtée depuis 10 mois.
4: En fait, je pense que le confinement, l'arrêt, quand il a été annoncé à la télévision que les écoles allaient fermer, ça a été un choc pour moi qui, qui était très investi dans le travail. Voilà, je pense que ça a été le, le, début, le début du burn-out. Après, ça a continué avec effectivement le, le travail à la maison et on n'avait plus de jours, plus de week-ends. Le travail a été mélangé à la vie perso. Enfin, tout ça a été très, très compliqué à vivre. Et ensuite, quand j'ai repris le travail, euh, je pense que, en fait, j'étais sortie de cette bulle dans laquelle j'étais. Parce que moi, j'étais avec ma classe, mes élèves, je formais une bulle avec eux, voilà. Euh, ma bulle avait explosé, donc j'ai commencé à voir ce qu'était la hiérarchie, euh, ce qu'on attendait de nous, les injonctions contradictoires. Et moi, ça a été très difficile pour moi de vivre ces injonctions contradictoires, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande. Mais je savais pertinemment que ça ne me correspondait pas. Mais ça, et ça, à mettre en place, c'est très compliqué. Tout ça en garantissant le bien-être des enfants et notre propre bien-être. Et ça a été trop, en fait. Et j'ai bien vu que, que la hiérarchie ne soutenait pas, que la hiérarchie était, enfin voilà, faisait qu'appliquer, qu'on n'était pas écouté quand il y avait des soucis. Que Pourtant, enfin, je faisais très bien mon travail, jamais eu de problème. Mais le peu de problèmes qu'il y avait... On n'était pas soutenu en fait. Et ça me... Voilà, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur finalement mon rôle d'adulte. J'étais plus que moi avec mes élèves. J'étais vraiment qu'est-ce que moi j'attendais de ce travail. Avant, je ne me posais pas ces questions en fait. J'étais dans mon rythme. Et ensuite, ma classe a fermé parce que j'avais que 14 élèves. Donc ça a été très très compliqué à vivre. Et là, pareil, j'étais un pion. On ne m'a pas demandé où je voulais aller. En fait, il, fallait, il faut faire des voeux. Et moi, j'ai besoin de voir où je vais. Et là, non, on est juste bon aller d'une école à une autre. En fait, on ne nous demande pas ce qu'on veut réellement. Et voilà, donc, euh, j'ai su aller dans une autre école. J'ai été remplaçante cette fois-ci parce que je ne voulais plus retourner dans une classe, alors que j'adore les élèves, mais je ne me voyais ça comme une prison. Je ne pouvais plus y retourner. Donc, j'ai trouvé un échappatoire en étant remplaçante, en m'écartant un peu de, de la hiérarchie j'ai tenu jusqu'au moment où j'ai dit, c'est bon, j'ai fait le tour de ce travail, j'arrête.
0: Alors, pour aller mieux, Magali participe à ce genre d'atelier. Il en existe une vingtaine par mois dans la maison des Burnettes, qui a ouvert l'année dernière et qui fête ses un an d'existence ce mois-ci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce lieu est unique en France, car il est tenu par une association spécialisée dans le burn-out et réservée a priori pour les femmes. C'est une première. Lorsque je suis arrivée dans cet immeuble de deux étages, beaucoup des burnettes ont été surprises de me voir.
4: C'est vraiment un lieu ressource. Est, voilà, tout est travaillé au niveau de la décoration, des couleurs. Je sais que je m'y sens très bien. C'est comme un cocon. Voilà. C'est quelque chose de sécurisant. Où... Enfin, moi, je n'ai pas de stress ici. On ne se sent pas jugé. On se n'a euh... pas besoin de mettre un masque en faisant semblant de... que tout va bien, que... Voilà, c'est vraiment un cocon. Pourtant j'habite assez loin, mais enfin, j'aime bien y venir.
0: A l'origine de ce projet, Anne-Sophie vive. Avant de fonder l'association, la quadragénaire aux cheveux blonds était notaire. Un 15 février 2017, sa vie bascule. Et très vite, on lui pronostique un burn-out. Un diagnostic qu'elle va garder pour elle. A l'époque, aucune structure n'existe pour la prendre en charge. Elle décrit alors une solitude extrême, une grande souffrance, une errance médicale et même une honte. Pour trouver du soutien, elle fonde un groupe sur Facebook en 2018 qui est encore actif aujourd'hui. Elle y publie ses dessins, son avatar, sa vie en vignette, l'histoire d'une femme vivant dans une société qui va toujours trop vite et dans laquelle elle ne s'y retrouve plus. À l'époque, Anne-Sophie Vive trouve même son surnom, la Burnette, un alias qu'elle ne quittera plus jamais.
5: L'idée, c'était de recréer du collectif dans l'isolement de... De, de ce syndrome, donc du burn-out euh, pour qu'on ben, ne se retrouve pas seul et qu'on ne se sente pas seul à vivre ça et qu'on se rend compte aussi qu'il y avait des similitudes dans ce qu'on pouvait vivre euh, et, et ça de savoir qu'on ben, n'est pas fou et qu'on a même les mêmes symptômes physiques, émotionnels euh, et que surtout il y a une temporalité dans la reconstruction aussi je trouvais ça super aidant donc il y a cette communauté qui a commencé à, à monter et puis, rapidement, avec Dot Burnett, on a décidé de monter une association parce qu'au-delà du virtuel, euh, l'idée, c'était de se, de se voir et d'en parler entre nous. Donc, c'est vraiment euh, de cette historique, c'est vraiment un dispositif euh, de père et danse, ou à la fois de père et danse et de sororité, puisque c'était des femmes entre elles qui se retrouvait et qui parlait de ces thématiques de, de surcharge et des conséquences en termes de santé que ça avait pu avoir pour elle en fait
0: le groupe a du succès et en mars 2019 l'ancienne notaire crée avec d'autres burnett l'association elle ne s'en contente pas d'ailleurs elle monte en même temps un comité scientifique composé de psychologues du travail d'avocats de chercheurs en question du genre et de professionnels de santé en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à l'époque le burn out c'est presque inconnu et surtout chez les femmes elle cherche à comprendre pourquoi Elles sont particulièrement touchées par ce qu'elles appellent un syndrome. C'est d'ailleurs cette problématique d'injustice médicale qui anime toujours ce groupe.
5: Alors en fait, il y a quand même quelques hommes qui viennent, on les accepte. Hein. C'est pas, pas sectaire. Hein, mais... Euh, non, mais en fait, euh, la, la base de l'association, c'était vraiment avoir cette réflexion aussi sociétale. De, de la place de la femme dans le monde du travail, dans quelle place elle a aussi euh, au sein des familles quand elle a accédé au monde du travail. Euh, et donc on avait aussi cette vocation de, de, de pouvoir alerter, en fait, même les, les politiques sur euh, les problématiques de santé des femmes. Euh, donc il y avait vraiment ce biais là enfin en tout cas euh, de chausser les lunettes du genre parce qu'il n'y a, a pas d'analyse genrée en fait du burn out donc on voulait vraiment prendre ce prisme là pour comprendre ce qui se passait en fait donc volontairement euh, on a fait accès à ça pour, euh, pour les femmes, alors au final on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas de solution ou très peu et donc il y a des hommes qui nous contactent aussi donc euh, Bien sûr, quand ils nous contact, on essaye de les aider. On n'est pas structuré pour ça parce qu'on est vraiment ciblé femmes. Euh, et puis, on s'est rendu compte aussi que les femmes n'en parlaient pas forcément comme les hommes aussi. Il euh, y, y a très peu d'études, mais il y a une étude suisse notamment qui, a, qui indique qu'il y a plus de prévalence, notamment d'épuisement émotionnel chez les femmes plus de prévalence de dépersonnalisation, de, de comportements antisociaux chez les hommes. Euh, plus aussi d'addictions, les crises suicidaires aussi importantes chez les hommes. Donc est, on n'y pas du tout euh, la problématique pour les hommes. Euh, mais du coup, la prise en charge, elle est un peu adaptée aussi. Nous, euh, es, c'est vrai qu'on est très cocon, très euh, euh, sororité, bienveillance, euh, euh, voilà, des, des choses où il les, euh, les, y a un lien entre thérapie et sororité en fait, qui est analysé. Et on analyse justement la pertinence d'une prise en charge genrée en matière de burn-out.
0: Et les chiffres le prouvent. Différentes études montrent que les femmes sont plus stressées au travail. D'après une étude de Via Voice et Harmonie Mutuelle de 2022, 21% des femmes se sentent émotionnellement vidées par leur travail contre 11% des hommes. Depuis janvier 2022, donc, l'association s'est déplacée dans un local. En moins de trois ans, Anne-Sophie Vive s'est entourée de six autres salariés, en temps partiel, toutes victimes de ce que l'on appelle la maladie de la décennie, le burn-out. Après les phases de reconstruction et de prise de conscience, vient pour les Burnett le temps de se relancer. Pas n'importe comment, pas trop vite, mais quand même dans une perspective professionnelle. Car c'est toute la force de l'association. On répare, on discute, puis on se prépare pour la suite. Elles étaient 270 adhérentes en 2022, elles sont déjà une centaine en 2023. Et il y a aussi une promotion un peu spéciale qui suit intégralement le programme, elle s'appelle Burnett is Back.
2: On a découvert de, décou
3: enfin, de l'asthme euh... bah, cet été. Je n'en ai jamais fait. Okay. Et je suis allée voir un pneumologue. Il me dit vous êtes asthmatique. Je lui ai fait une blague. <rire> ça se sent bien. Ça se sent doux, ça le le non. On en, fait. Elle Elle en, le en
1: le le Et euh,
3: si,
2: si, bah, non, moi, je suis asthmatique. Okay, cool.
0: <rire> au premier étage, elles sont donc 13 à suivre ce cours et aujourd'hui, elles sont venues aborder la question des traumatismes provoqués par le burn-out. Passage obligé avant de se relancer. Un grand bouquet de fleurs séchées trône au-dessus de la pièce, assise sur une chaise plus haute que les autres. La psychologue du travail, Laure Farinol, est chargée d'animer cette séance. Il faut parler de ce qui ne va pas, mais surtout, laisser entrevoir un bout à ce tunnel.
2: En plus, faut pas
0: me faire rêver. La dernière personne que l'on vient d'entendre, c'est Claire Plaza. Elle est chargée de programme chez les Burnett. Après des années à subir une grande pression dans des entreprises de mode, son corps a lâché. Elle a fait beaucoup de chemin depuis pour s'en remettre. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, elle peut donner son analyse sur les causes qui amènent à cet épuisement, à ce déséquilibre soudain.
6: Déjà, il y a quelque chose de culturel. Dans, dans les valeurs euh, socialement communes et acceptées, euh, on valorise le travail, on valorise la performance, on valorise la charge et l'occupation. Et... Et on dévalorise euh, l'oisiveté. Il y a quelque chose de très... <rire> valeur chrétienne un peu dans le truc. Mais, euh, et en fait, le fait de prendre soin de soi, de prendre du temps pour rien faire, ne serait-ce que pour bien se reposer, c'est des choses qui sont connotées très négativement. Et encore là. Et pourquoi on se retrouve en groupe et on pleure euh, ben Parce qu'en en fait, le ressenti émotionnel, il est ultra intense. Ce, qui se passe, euh, ce que ressentent la plupart des personnes qui vivent un burn-out, c'est... Euh, c'est un effondrement. Il y a un jour, je me prends un truc dans la gueule et je ne suis plus capable de rien. Et en fait, ce que je comprends petit à petit, c'est que la manière dont je fonctionnais jusque-là, elle n'était non seulement pas bonne, mais en plus, elle était nuisible pour moi. Et donc, tout ce que j'ai appris, tout ce que je sais faire, toute la manière dont je fonctionnais jusque-là, bah, je sais que je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Mais pour autant, comment il faut faire, en fait j'ai pas appris à prendre soin de moi. J'ai pas appris à pas travailler beaucoup. J'ai pas appris à me dire merci et bravo quand je travaille pas. J'ai pas appris euh... et il y a ce vide là. Et ok, bah maintenant je fais quoi
0: C'est un peu pour répondre à cette question du maintenant je fais quoi que les Bernettes existent. Certes, les adhérentes suivent un programme savamment élaboré, elles discutent avec des psychologues, des coachs, des personnes formées, des professionnels de la santé, mais le plus grand avantage finalement, c'est celui de se retrouver entre femmes victimes de burn-out, de créer une bulle face au décalage souvent subi avec ce qu'elles appellent le monde extérieur. Dans tous les témoignages que j'ai entendus, celui de Marie, la femme de 47 ans que l'on a écouté au début de l'épisode, m'a semblé le plus juste. Le burn-out, c'est peu connu encore, et il ne laisse sur les corps aucune trace visible. Ce n'est ni une dépression, ni un deuil, ni un coup de blouse, ni un coup de mou. Souvent, les personnes victimes de burn-out ont du mal à faire comprendre à leur entourage les symptômes. Et en France, cet épuisement n'est pas reconnu comme une maladie professionnelle, la double peine. Il faut prouver aux institutions et au monde entier que l'on va mal le décalage avec la société qui les entoure est donc si soudain, si brutal, qu'elles envisagent parfois le pire pour arrêter de souffrir.
3: Autour de nous, on pas écrit qu'on ouais. est au fond du trou, qu'on est cramé de l'intérieur ou qu'on a, a explosé Et à l'intérieur. Et j'ai accompagné
2: très, qui me disent j'aurais préféré me casser une jambe. Ben moi, ah moi oui,
3: pour m'arrêter, ouais. ouais. je souhaitais, je réfléchissais à <rire> savoir comment je pouvais me casser une main ou une jambe. Mm pour avoir quelque chose de légitime ouais, et de ouais, visuel. Un genre d'excuse. Ouais, ah ouais, je genre, ne pouvais ouais. pas m'arrêter. Ouais. Je voyais que j'en pouvais plus, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Et c'est ouais. ça, dans le temps qui passe, c'est que, oui, on le disait tout à l'heure, ah bah ta bonne mine, ah tu rigoles. Bah oui, heureusement, parce que j'en ai besoin, C'est ce qu ça qui va me monter aussi et qui va me retrouver être moi-même. Parce que c'est ce, ce que tu ressens. Et moi, j'ai l'impression de m'être oubliée, en fait, d'être mm. partie dans un engrenage, une spirale infernale, et puis euh, de ne plus me reconnaître. De, je dis, mais je suis, je suis qui, moi je, voilà, euh, Et moi, entre autres, j'aime rire, j'aime euh, voilà, le, le contact, etc. Et j'avais l'impression voilà, d'avoir un masque. Mm.
0: Depuis la crise sanitaire, les ateliers et les séances se remplissent vite, trop vite pour l'association. Alors, les Burnett vont créer d'autres maisons en France, comme celle-ci, pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses. Parce que la recette fonctionne. Certes, les taux de rechute frôlent les 45% pour les femmes qui retournent trop tôt au travail. Mais Anne-Sophie Vive a bien insisté sur cet aspect. Il faut savoir prendre son temps. Beaucoup des burnettes trouvent dans cette épreuve de nouvelles raisons d'espérer. A l'instar de la fondatrice, une grande majorité des victimes de burn-out effectuent une reconversion. Un domaine auquel elles n'auraient jamais pensé avant. Le burn-out, en fait, ça se soigne.
5: Et oui, on peut s'en sortir. Et c'est là où la pérédance a toute sa puissance. C'est qu'on voit un peu, on se projette dans la reconstruction de l'autre. C'est-à-dire que quand on est... Au... Euh, dans, dans le plus sombre du début du burn-out en fait, on se rend compte qu'il ben, y en a d'autres qui s'en sont, sont sortis, qu'il y a des étapes à respecter, euh, parce qu'il ne faut pas brûler ces étapes, qu'il faut y aller vraiment progressivement, euh, et qu'à à la fin, il peut y avoir justement, euh, euh, enfin, euh, c'est le moment en fait, on n'a pas souvent cette occasion-là de faire une pause dans sa vie et de se dire, ok, qui je suis Qu'est-ce que j'aime c'est quoi mais, la vie que j'ai envie de mener euh, la place que j'ai envie d'avoir dans le monde enfin voilà il y a toute une réflexion qu'on peut avoir à ce moment là euh, et euh, pour redéfinir le, le reste de ces années donc c'est un moment super important et qu'il ne faut pas euh... Euh, voilà, qu'il qu faut pas, euh, il faut avoir ce temps de pause euh, de, de réflexion sur soi-même pour savoir ensuite euh, qu'est-ce qu'on va faire.
0: Outre sa structure, Anne-Sophie Vive conseille de consulter un psychologue ou un psychiatre en complément du programme. L'équipe de podcasting souhaite rappeler aussi qu'il existe un numéro vert pour accompagner les personnes qui souffrent au travail, le 081300. Le 081300.
1: Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Etchari, Myrène, Garaïko Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot. coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.